0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023. Aquí arranca Desayuno con Liantes, Navidad. Ese programa que es Desayuno con Liantes... Que sigue un poco la línea de desayuno coliantes, podríamos decir, pero que es Navidad, porque estamos en Navidad y es desayuno coliantes Navidad. Rubén Morillo, buenos días. ¿Por qué me miras así? No, por...
2: <risa> por es admiración. Sí, sí. Es admiración de la tontería, <risa> o sea, de, de cómo darle vueltas a la manivela de, de la estupidez
3: y de, y de la tontería, de la tontá.
1: Eso está imbécil. Santi Robles, buenos días y bienvenido a desayuno coliantes Navidad.
3: Eh, bien hallado en este programa, eh, en el programa anteriormente conocido como Desayuno Coliantes.
1: Y actualmente conocido como Desayuno Coliantes Navidad. Miguel mm -hmm. Ángel Muñiz, muy buenas. El, el prince de la radio. ¿Qué
3: tal? <ríe> Bienvenido. Ay,
4: Dios. ¿Te gusta Desayuno Coliantes Navidad? Sí, me gusta más Desayuno Coliantes estándar, pero en Navidad está bien. Esto,
3: esto es como el. Es que, es que son imbéciles. El todo. Snyder Cat de, Por favor. de Desayuno Coliantes.
0: Desayuno con diantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con diantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con diantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con diantes, ay, lere,
5: lere, lere.
1: Bueno, y vamos a dedicar parte del programa al sorteo extraordinario de Navidad, que va a tener lugar mañana, mañana ¿no? en el Teatro Real de Madrid, que vais a poder seguir aquí en... En RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Y en TPA también. Y en TPA también, por supuesto. La Voz de Asturias ha publicado estos días un artículo muy interesante con anécdotas y curiosidades del sorteo de la Lotería de Navidad. Los asturianos han tenido en cuenta este año, a la hora de comprar lotería, las fechas de los aniversarios de boda los días de cumpleaños y los bautizos.
3: Ahí os lo dejo. Mm, ahí va. Y, y el resto de años también, ¿no? O sea, que decir, tampoco es que sea... Lo típico de... Tengo, me he ido a Murcia a comprarme el número que coincide con el cumpleaños de mi hijo. Eh, yo creo que es un... un hit.
1: Una amiga de mi madre estuvo en Madrid, trajo lotería de, de doña, doña Manolita. Manolita. Sí, por supuesto. ¿Cuánto me dijo que estuvo haciendo cola? No sé cuánto tiempo. Una cola inmensa. La gente horas haciendo cola
2: a ver, ah, sí. en Doña Manolita siempre toca, todos los años. Y dirá y dirá a la gente, ¿por qué? Que es que tienen algún amuleto, es suerte. No, es que si vende el 90% de los números Doña Manolita, claro. pues va a tocar en Doña Manolita. O la y ahora, ]ador. claro, de, desde que se puede comprar cualquier décimo en cualquier administración, porque se puede hacer de forma digital, tú le dices al lotero, quiero el 15.524 y aunque teóricamente ese número sea de otra administración de Cuenca, ellos electrónicamente te pueden Asignar. imprimir mm. eh, un, un papelito, igual que el de la primitiva, el resguardo, que tú juegas a ese número. Felicidades.
1: Los números más solicitados, más demandados en Asturias son el 15 y el 69. Bueno, y el 13 también, ¿eh? 13, 15 y 69. Vale. Y también se piden mucho décimos acabados en 5 y en 7. Y ya está. Y esa es la noticia. ¿Y cuál va a ser el número que va a tocar mañana según todas las predicciones? Nos lo desvela Pablo Pérez. Buenos días, Pablo.
6: Buenos días, liantes. Pues sí, David, cojan papel y boli, porque ya tenemos todas las predicciones del número que va a tocar en la lotería de Navidad. Uno de los primeros en hacer su particular predicción fue el archiconocido Maestro Joao, colaborador de Zapeando en la Sexta. Según relevó hace unas semanas en la cadena de televisión, el gordo será el 3.261. Otro de los que más se ha comentado este año ha sido David Hernando, que predice que el número de la lotería de Navidad va a ser el 73.920. También hay gente que ha tirado de la inteligencia artificial para tratar de predecir el número de la lotería de Navidad. Según ChatGPT, el número que saldrá agraciado el día 22 de diciembre será el 3.695. Por otro lado, tenemos a Bing Chat otro de los competidores de ChatGPT. Según sus cálculos, el número del gordo sería el 25.475. Y por último, la inteligencia artificial de Google, Bard, se atreve incluso a predecir los tres siguientes números... ...entre los que podría estar o al menos acercarse... ...el gordo de la Lotería de Navidad. Estos números son el 235, el 11.564, el 22.695 y el 33.486. Pues nada, espero que la suerte os acompañe a todos. ¡Un abrazo!
1: Seguimos en Desayuno Coliantes... ...en este jueves 21 de diciembre de 2023... ...esta previa que estamos haciendo al sorteo extraordinario de Navidad... Mañana eh, vamos ahora con las administraciones asturianas que más suerte han repartido. Bravo, bravo,
2: bravo, 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 sí, eh, bravo, bueno, bravo. aquí hay que decir que nos ha acariciado la suerte de forma importante en 16 ocasiones, con el gordo de, de Navidad, y ¿cuáles son las administraciones ¿Qué más suerte han repartido en Asturias? Atención. Vamos allá. Bueno, no hay que ir muy lejos. En 2022, el sorteo dejó 148 millones en Moreda, Mieres y Oviedo. Y de entre todas las administraciones asturianas, eh, bueno, pues en ninguna cayó más de, de una vez la suerte, eh, de repartir el gordo de Navidad. Ha estado bastante, bastante repartido. Y estas son las que os voy a decir ahora las que sí lo hicieron al menos en una ocasión. No tenemos repetidoras, pero sí que tenemos las que dieron el gordo, que son en Nava, el establecimiento de lotería número uno, que vendió 900 décimos del gordo en 2007, en Gijón, la administración de la calle Río de Oro 33... En Oviedo, en este caso, el estanco de la suerte de la calle Jovellanos. Y en Avilés, la administración número 6 de la calle José Cuero. Estas son las que
1: han repartido el gordo, al menos en una ocasión. Vamos ahora a hablar de nuestro segundo youtuber favorito. ¿no? Estás
2: equiparando la lotería a esto que viene ahora, ¿no?
1: Nuestro youtuber favorito es Alberto Canosa, investigador privado. ¿Sí? Y, nuestro segundo YouTuber... es que <ríe> y nuestro segundo youtuber favorito es Jota, de Mundo Desconocido. A una familia le tocó el gordo de la lotería y fue gracias a una colaboradora de Jota, concretamente a Marta. Y Jota nos explica
4: quién es Marta. Marta es una bruja del siglo XXI, podemos decir. Claramente, ya lo dijimos en el anterior vídeo Donde hablamos de los brujos Pero en esta ocasión Os vamos a contar algo Que realmente os va a sorprender Marta hace unos conjuros Unos conjuros mágicos Recientemente A una de las personas Que Marta ha hecho un conjuro Ha recibido Una fuerte
3: cantidad De dinero
1: Ahí está Marta hace un conjuro a una familia... ...a la que le toca el gordo de la Lotería de Navidad. Bueno, vamos a, vamos a conocer ahora el testimonio de Marta... la artífice de este conjuro mágico... ...por el cual, supuestamente o presuntamente... ...una familia recibió el
7: gordo. Pues efectivamente, ayer fue, como todo el mundo sabrá... ...fue el, el sorteo de la Lotería de Navidad... ...de todos los años... ...y, y bueno, el, el gordo tardó en caer... Y, bueno, pues recibí una llamada, pues más o menos como a las 2 de la tarde, y más o menos eh, había salido el gordo hacía una hora, eh, de esa persona de la que estamos hablando, eh, absolutamente feliz, eh, solo se oían gritos de alegría en esa casa, les había tocado el gordo.
2: Ya, pero hay mucha gente de la que le toca el gordo. Gracias, Marta.
3: <risa> ¿No? eh, y, pero todas es por un conjuro de, de ella.
2: Ya, pero yo puedo decir que... Por ejemplo, hoy por la mañana hubo cinco minutos atrás con la entrada de Oviedo, y lo puedo decir, y no es, un, no es porque yo sea evidente ni un conjuro, es porque pasa.
3: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Ponemos música a este 21 de diciembre: desayuno coliantes, Navidad, y una canción muy navideña y muy asturiana. Vicente Díaz llegó Navidad.
3: Hombre, ¿Qué tiene esta asturina de mesa, Debrea? <risa>
8: Perdón todoa pasó la nieve por el valle ya llegó la navidad Hay os de de venga la en la ciudad y el trasiego en las calles que llegó navidad La siente más prestosa cuando llega Navidad Un coro de rapacinos nos cante en de paz Y el arume de castañes anuncia la Navidad
1: Continuamos en este Desayuno Coliantes eh, Navidad hablando de la Lotería de Navidad y un número muy especial que es uno de los más solicitados. Vamos a descubrir por qué. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días. 6.174 y la constante de Caprecar. El 6.174 es uno de los números más solicitados en la Lotería de Navidad. Bueno, ya dentro de poco llega la hora de la lotería de Navidad. Todos depositamos, bueno, pues nuestras esperanzas en uno o varios de estos números, esperando pues que la fecha del nacimiento de nuestro hijo, nuestro aniversario o nuestro propio cumpleaños pues nos otorguen la suerte que necesitamos para ser uno de esos premiados. No obstante, en el mundo de las apuestas y los juegos de azar hay ciertos números que han cobrado fama por su misteriosa naturaleza y su peculiar poder de atracción, como por ejemplo el número 6174 y su conexión con la célebre constante de Kaprekar. ¿En qué consiste esta constante? Pues mirad, en los años 40, un matemático indio, D. R. Krapekar, descubrió un fenómeno asombroso asociado con el número 6174, al que ahora conocemos como la constante de Kaprekar. El método para alcanzar este número mágico es simple, pero cautivador. Se comienza con un número de cuatro dígitos, sin que se repitan ninguno tres veces. Se reorganizan primero en orden ascendente y luego en orden descendente, y se realiza la resta. Repetimos ese proceso una y otra vez hasta que llegamos siempre al 6174. Esto hace que muchos jugadores de lotería vean en este número una suerte inexplicable y por ello son muchas las personas que acuden a las tiendas en busca de un boleto con este número. Por supuesto, siempre con la esperanza de que sea el ganador de grandes premios. Yo voy a seguir jugando a los mismos números que juego siempre, pero a lo mejor, a lo mejor cae algo de este número también, por probar. Por probar. <risa> bueno, que tengáis mucha suerte en esta próxima lotería de Navidad. Y, bueno, si no es así, pues siempre nos quedará la salud. De ¿Verdad? Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. A unos les tocará mañana la lotería de Navidad, a otros no. Y a muchos y muchas, bueno, a la mayoría no, ya os digo yo. <risa> la mayoría no. Pero a lo mejor te toca una cesta de, de Navidad. Y ojo a esta cesta de la que ya hablamos en su momento. Una cesta de Utrera, Sevilla, la cesta de la venta, el paisano, que tiene un valor de 750.000 euros. La cesta más cara de España.
3: Vale.
1: Incluye, entre otras cosas, un apartamento en San Lucas de Barrameda.
3: Todo eso, todo eso cabe <risa> en una cesta.
1: Y te paga la hipoteca la cesta.
3: Es que vale más jugar ah, a la cesta vale, vale, que a la lotería. O sea, la cesta es el piso, que no me parece poco, ¿eh? pero bueno, podían aprovechar y poner, yo qué sé, pues eso, sidra de mesa.
4: Claro, o un jamón o unos estos... turrones. No, no, no.
3: Una paletilla. No, no. Te voy ah, a decir que, ah, que hay más. Que
4: hay más. No, no.
3: El piso, una autocaravana,
1: un Mercedes, una moto, un lingote de oro, un crucero, un <risa> teléfono móvil… Qué? Pero son cosas como aleatorias, ¿no? Una PlayStation 5, sí, sí, sí. Hay, es la de mi madre. Un, figro, un frigorífico, un lavavajilla. Es el mira,
2: panel del precio justo. Mira a ver si hay cabecero de cama que me hace
4: falta a mí.
1: <risa> una bicicleta de montaña, una cinta de correr.
4: Una máquina para hacer resonancias cerebrales. <risa> sí. Sí.
3: Es alucinante. Quisiera mm. recordar una cesta de Navidad que le tocó a mi amiga Ana Belén, que de hecho mandó un audio y se recordó en este programa en su momento, en el que a esta chica le tocó eh, la cesta de un bar y, bueno, pues tenía cosas guays, como, bueno, tenía una petaca, como para... Eh, había un montón de cosas bastante guays. Y había una, una cajita con maquillaje, ¿no? Mm. Para, para poder... Y, claro, hay una cosa... Papeleta 9 euros estoy encontrando yo por ¿En aquí. ¿En serio?
1: Papeleta 9
3: euros. Pues, pues está sí, sí. tirado.
1: Bueno, pues puedes
3: comprar, ¿eh? Pues el problema del maquillaje en el, colega, el caso de mi amiga Ana Belén es que Ana Belén es negra. Entonces, eh, claro, el, el, ma, el maquillaje que había allí pues era para una persona blanca porque no calcularon en ningún momento que le podía tocar.
6: Aquí hay, hay nivel.
1: Rubén Morillo, ¿y de dónde viene la tradición de la cesta de Navidad? Pues mira,
2: esto viene... <risa> De muy antiguo, de muy antiguo. Eh, eh, nada, esto hay que, hay que irse al imperio romano, ¿vale? En esa época los más pobres y los desprotegidos se ponían a las órdenes de un patrón, ¿vale? Un patrón a cambio de protección y sustento que le daban a él y a su familia. Bueno, pues durante el mes de diciembre, durante la fiesta pagana de las Saturnales, ¿qué pasa? Que... Este patrón regalaba a sus clientes, podríamos decir, a la gente a la que estaba ayudando, una cesta de comida durante la ceremonia que se conocía como el Salutatio Matutina, que es decir, que era cuando estos, los pobres, acudían por la mañana a casa de este patrón para saludarlo. Entonces él le entregaba una cesta que normalmente pues, tenía cosas como higos, laurel, algún alimento de, de calidad, y se lo entregaban en una cesta de mimbre que luego podían reutilizar. Y de ahí... Hasta lo que hoy tenemos, que hoy se entregan también algunas viandas, se entrega, pues eso, bonito, ¿no? A veces vino, dulces, y podríamos decir que es lo que se asemejaba a, a lo que
1: se entregaba en, en aquel entonces. Pero viene de ahí, de la, de, ya te digo, del, del Imperio Romano. ¡Maravilloso! Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023. Mucha suerte a los asturianos y asturianas eh, que juegan mañana a, le, a la lotería de, de Navidad. Concretamente a todos los asturianos y asturianas. Porque ¿cuántos habitantes tiene Asturias? Atención, ojo, ojo. ¿Millón?
2: 17.000, millón
1: Tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística.
2: Millón... Voy, a decir, voy a seguir diciendo. No. Acaba de nacer un chiquillo ahora mismo. Bueno, un millón 22 Y ahora han muerto dos. Lorena Rendueles, buenos días. Un millón tres
7: mil. Buenos días, liantes. Asturias ganó 1.100 habitantes en 2022, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Nuestra comunidad arrancó este 2023 con un millón seis mil sesenta residentes. De los 78 municipios asturianos, solo 21 ganan población, dos se quedan como estaban y 55 pierden habitantes. Oviedo es el municipio que más población ganó, seguido de Gijón, Siero, Llanera, Cangas de Onís, Corbera, Gozón, Villaviciosa, Grao, Sobrescobio, Ponga, Coaña, El Franco, Santo Adriano y Onís. Los municipios que no registran movimiento son Las Regueras y Santa Eulalia de Oscos. Las comarcas que pierden residentes son Avilés, La Cuenca Minera, ...la comarca Eonavia y la del Narcea. En el Oriente Asturiano el mayor descenso lo ha registrado Riva de Sellas... ...seguido de Piloña, Colunga, Parres, Cabrales, Llanes, Caravia, Amieva... peña Baja y Cabranes. El concejo de Castrillón también perdió vecinos. En cifras el mayor incremento lo registra Oviedo con casi 3.000 nuevos residentes... ...y el mayor descenso en las cuencas mineras... ...perdiendo más de un millar de vecinos... ...hasta la próxima aliantes ...gracias Lorena Rendueles... ...y
1: ahora vamos a escuchar a Manolo Tena... ...hoy sería su cumpleaños... ...el cumpleaños de Manolo Tena... ...que nació un 21 de diciembre de 1951... ...por lo tanto cumpliría hoy 72 años... ...Manolo Tena ¿qué te pasa?
5: Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste Desde que tú te fuiste de casa Y me preguntan qué te pasa Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar
1: Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica, que en este programa de hoy hemos hablado bastante de, de la lotería de Navidad, de cestas de Navidad, un programa muy navideño. Y ahora Miguel Ángel Muñiz, en su sección de cine, nos viene con una película del año 94 que también está dedicada a la lotería o, o cuya temática gira en torno a, a la lotería y a un sorteo. La película se titula Te puede pasar a ti y está protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda.
6: Bien, el bote de la primitiva se ha situado en más de 64 millones de dólares.
3: Todo
7: empezó con un boleto de la primitiva. ¿Qué has equivocado de
0: número!
3: ¿Me he equivocado? Un honrado policía... ...y
7: una camarera.
0: Probablemente usted haya tenido buena suerte en toda su vida, al contrario que yo.
4: Bueno, pues esto trata de, los... de, de no Nicolas Cage, que es eh, un oficial de policía que está casado con, con Brieth Fonda, que, bueno, es como una pareja que, digamos que él es un tipo un poco más conformista y ella quiere como más, ¿no? Quiere, pues eso, eh, tener como una casa más grande, tener más dinero, tener más. Y entonces, bueno, pues, él va habitualmente a una cafetería, lo típico de los policías, ¿no?, que van a tomar ahí algo, a la típica cafetería del barrio, y allí, bueno, pues hay una camarera, que es eh, Rosy Pérez, y bueno pues lo típico que allí hay que dejar propina ¿no? casi como por obligación en las cafeterías y restaurantes de Estados Unidos y entonces él dice no tengo propina pero vamos a hablar de una cosa si me toca la lotería mañana que es el sorteo eh, pues comparto el premio contigo y entonces lo que nadie se esperaba ¿eh? a ah, la gana y entonces bueno pues hace eso comparte el dinero y entonces, claro, pues la mujer pone grito en el cielo, ¿no? Y dice, ¿pero, qué, qué, pero ¿cómo vas a compartir el dinero con una persona que es como una desconocida cuando yo soy tu mujer y quiero más dinero del que tengo? Eso no tiene sentido, tienes que darme dinero a mí. Entonces, pues pasa un poco algo previsible, ¿no? Que es que se da cuenta de que, que la mujer... está casado con una mujer demasiado mm, interesada en lo material. Y que esta camarera, pues, es una buena persona y tal, y entonces, que bueno, mira es interior un de, romance. De y, bueno, pues, es una historia así como de tragicómica, ¿no? Así como de... Las típicas historias de la, estas de la ciudad, ¿no? Que, pues, siempre pasan cosas extraordinarias a la gente así más anónima y demás. Y, bueno, es una película muy de, de su época, ¿no? De mediados de los noventa con un reparto de caras así más o menos jóvenes en, en alza, ¿no? sobre todo Nicolas Cage y tal, pero bueno. Brie Fond de Rosy o sea, Rosy Pérez, perdón, aunque no fueron no llegaron a ser tampoco grandes estrellas, pero bueno, son actrices conocidas. Y bueno, era una película, ya te digo, así como de buenos sentimientos y tal, un poco aleccionadora, no, como suelen ser estas películas de, del Hollywood de, de esta temática y bueno, estaba bien, yo lo que tengo es que era una película entretenida que giraba un poco pues eso, en torno a, a esto de, de sueños no esperanzas, posibilidades remotas que es un poco también con lo que juega todo este tema de la lotería, ¿no? Con que sueñes, ay, si lo gano y no sé qué, las esperanzas es que... no lo, lo típico que dice la gente siempre cuando, cuando alguien le entrevista y le pregunta, bueno, ¿y usted qué haría con el dinero? Siempre hubo unos años, una respuesta tan que era nada, para tapar algunos agujeros. y Esto es un poco lo mismo, ¿no? Son películas de estas como... Bueno, no fábulas, pero son como historias de... De gente más o menos anónima que su vida cambia de la noche a la mañana y de alguna forma, pues, ¿cómo, cómo puedes tú cambiar o no? O, o a lo mejor ser una persona más egoísta o, o ser seguir siendo fiel a tus principios, ¿no? Todo este tipo de, de cosas así más de, de... Bueno, no moralina, porque tampoco... No creo que este echado desde un punto de vista paternalista tampoco, como dando lecciones, pero bueno, son... Historias así que de interés humano, vamos a decir, ¿no? Basadas pues, en personajes, los estereotipos, ¿no? Pues, la camarera que tiene ahí que sobrevivir a base de, de las propinas. Que ya te digo yo es una cosa que, que, que no sabía, pero pero al parecer es así, ¿no? Que tú pues eso allí en Estados Unidos el 10%... De, tie, tienes que dejar como mínimo una propina. obligatorio. Una propina del 10% sí es, es obligatorio. Y de hecho eh, los precios eh, ya son muy altos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que ahora en un restaurante de pollo frito, ¿no? Un pollo, un pollo para comer entre dos personas te, cuenta, te cuesta como unos 70 dólares. Mm. Que eso, es como un delirio.
1: Te puede pasar a ti, año 1994, con Nicolas Cage y Bridget Fonda. Película muy para ver el día de hoy. Película de lotería, ¿vale? Eh, Miguel Ángel Muñiz, por cierto, sí. no vas a estar repartiendo suerte, pero sí vas a estar repartiendo sabiduría hoy. ¿Dónde?
4: ¿Cuándo? Sí, hoy tenemos ahí una, una charla en Gijón, en la Escuela de Comercio, en el Salón de Actos, desde las 7 la, de la tarde hasta las 9, más o menos, 9 menos cuarto, una cosa así. Va a ser una charla sobre, sobre un director bastante importante, John Milius, que, bueno, es, entre otras cosas, alguien está de Apocalipsis Now y, bueno, como director tiene películas muy, muy reconocibles para el público, pero bueno, probablemente la más emblemática sea Conan el Bárbaro, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger. Pero, bueno, un tío bastante interesante y que, que creo que tiene bastante... Tiene una trayectoria cortita, porque no tiene muchas películas. Tiene más o menos como unas diez y es un tipo ya digo, bastante interesante y que tiene como es como importante también dentro de lo que es la historia del cine americano de los desde los 70 en adelante, ¿no? Forma parte de todo este círculo de gente pues como, como Francis Ford Coppola, como Steven Spielberg, Josh Lucas, ¿no? eh, Scorsese también. Entonces, bueno, yo creo que es un, una cosa así interesante y como ya es una época que ya hay bastante gente que está de vacaciones o que va a coger ya ese, ese puente. Entonces, bueno, creo que es una es una buena opción para pasar un rato del jueves por la tarde. Fantástico. Nos tenemos que ir ya, vamos a recapitular.
1: Eh, mañana no hay desayuno coliantes, pero os pedimos que estéis muy pendientes de TPA y RPA del sorteo de la lotería. Después, el domingo... Tenemos a las 7 de la mañana desayuno coliantes, fin de semana y a las 3 y media de la tarde un programa especial. Un desayuno coliantes especial de 3 y media a 4. Especial navideño, pero esto es especial de verdad. ¿eh? Más especial y, y más navideño que desayuno coliantes navidad. O sea que imagínate tú lo especial que es. Double es, imposible,
3: navidad. es imposible ser más especial que desayuno coliantes navidad.
1: Y eh, luego... El lunes no estamos tampoco. Eso es. Porque ya navidad. Volvemos el martes a las 10 y media. Eso es. O sea, habéis tomado nota, ¿no? 26. Perfecto. Eso. Por la mañana. Aquí estaremos. Pero lo, lo inmediato, domingos, 7 de la mañana y 3 y media de la tarde. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Y suerte mañana. Gracias. Santi Robles, gracias.
3: Gracias a vosotros. Por seguir permitiendo el tenis.
1: Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima.